0: Amém, bom dia queridos, graça e paz, alegria poder estar aqui, Nós nos sentimos tão amados, tão acolhidos, tão cuidados né, por vocês, pastor Davi, pastora Mônica, todos os pastores, tem sido um dia tão especial é, nesse aconchego de vocês, cuidado, e é uma, uma honra mesmo poder é, fazer parte dessa família e estar debaixo desse mentoramento dessa cobertura espiritual do pastor Davi, da pastora Mônica, uh, foi algo muito especial que aconteceu na nossa vida, no nosso ministério e, e é uma alegria e agora poder estar aqui compartilhando é muito especial. Nós tínhamos um programa, né, um, uma uma viagem, viríamos, né, é, em 2020 mas o voo foi cancelado e tivemos que esperar um pouquinho, né? mais dois anos. e Mas graças a Deus que a gente pôde vir. A Dulce, a pastora Dulce a, e o Stefano Raniel já faziam quatro anos né, que não que não tinham vindos e, e tem sido muito especial poder estar é, também com a família. né? Nós tivemos um tempo com a família no Mato Grosso e próximas semanas eu vou visitar a a nossa família, a minha família no Rio Grande do Sul, né? tem sido dias é, bem corridos, mas tem sido muito especial, né? Rever os, os irmãos, a igreja, aproveitando, né? Estar com a igreja, com os irmãos e aproveitando, né? Muitas coisinhas boas aqui do Brasil, né? É, comidas tão especiais, né? E, e, e glória a Deus por isso, né? Nós chegamos no, no dia trinta, de de, de de março, né, início de abril. E chegamos em Mato Grosso, fomos para Rondônia, tivemos retornamos Mato Grosso e domingo passado, né, dia 17, de manhã a gente chegou aqui. Pudemos participar do no, no culto domingo de manhã, foi tão especial. E aí à noite tivemos na igreja de Apucarana, né? Pastor, pastor Carlos, né? Pastora é, Janete obrigado e, e ontem tivemos com o pastor Paulo e a Cecília né pastor pastor Carlos e Cecília ali em Cornélio e foi muito especial também e é uma honra poder nesta manhã e também no culto da tarde né estarmos compartilhando né Nós vamos procurar é, falar quero compartilhar uma palavra com vocês mas também depois falarmos do projeto né da, da da, da missão né, da Igreja Nova Aliança, lá em Liupo, né, e gostaria também de agradecer, nessa, nessa introdução, né, a, a Igreja, essa Igreja tem, tem sido uma Igreja que tem não apenas dado essa cobertura, esse mentoramento, que tem sido tão especial para nós, os pastores Davi e Mônica, mas também tem sido uma igreja que tem ido, né? O Pastor Davi mencionou, né? O Pastor Davi esteve, depois a Pastora Mônica, mais uma equipe, o Inters. tem sido tão especial receber né, a igreja lá, né? Representando vocês, é, é, eu, eu costumo convidar, né? Convidar para ir nos visitar, né? E, e mas também por favor não vão todos de uma vez, aí, né? Não tem como. Então assim sempre que houver uma, um convite, uma possibilidade de você visitar né? Sejam bem-vindos, amém? E esse, esse cuidado, esse não apenas esse cuidado, mas indo, né? E, e, e tem sido muito especial o suporte, a oração, queridos. Eu eu sei que sempre que a gente compartilha algum desafio, alguma situação, né? A igreja tem orado por nós e a gente se sente a, sente o cuidado de Deus através da sua oração, amém? Muito grato mesmo, né? O suporte, né? Eu quero colocar isso em especial, né? Nós esse, esse ano, né, é, aconteceu essa, é, foi para nós foi algo surpreendente, né? Deus nos surpreendeu muito além daquilo que nós imaginávamos, né? É, na compra de um, de um novo carro, né? Nós tínhamos um, um carro que já estava bastante rodado e já não estava nos dando muita segurança, né? Nós temos um trabalho no campo e estava dando alguns problemas, fizemos reformas, mesmo assim estava é, é, assim, um pouco complicado e, e já estava na hora de nós é, trocarmos, né de nós adquirirmos um outro carro, mas há, há, há muitas limitações, muitos desafios, muitas prioridades e estávamos então uh, ainda com esse carro. E, e eu lembro que eu sonhei que eu estava andando com um carro novo e é verdade. E no outro dia, até compartilhei com uma família, é, é, brinquei com eles, né? a família amiga nossa lá, eu falei, olha, eu tive um sonho com um carro novo, e eu tenho a impressão que está quase na hora de trocar o nosso carro. Eles riram, né? ele até brincou quase na hora, porque o nosso carro estava realmente é, com algumas né, deficiências. E aí foi na noite seguinte, né, o pastor Davi nós tínhamos um momento de conversa ali e o pastor Davi olha André ah, como é que está o carro eu falei, o carro está bom pastor tem um probleminha ali na bomba injetora mas está indo né falou, olha é, é, vamos 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 retomar né já tínhamos falado antes vamos retomar vamos 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 procurar né fazer um vamos levantar né fazer uma campanha né convidar os, os irmãos convidar as igrejas para a gente né, trocar de carro e, então assim foi Deus começou ali né realmente um milagre e não apenas a questão da compra do carro, né, que muitos irmãos participaram, né, muito obrigado, queridos, foi foi assim algo refrigerador, né, para nós foi um refrigério em relação ao trabalho, é, mas aí nós pensávamos num carro e, e mas tínhamos assim um sonho, né, em relação a um carro não por causa de vaidade, mas pela segurança que esse carro poderia dar para nós e pelo tempo que esse carro poderia servir a, a missão. E nós pensávamos, então, numa, numa Toyota, numa Land Cruiser, mas seria muito fora daquilo né, que, que a gente, é, é, no momento, seria muito fora, é um carro muito caro, um carro é, usado muito pelas organizações e tudo mais, enfim. Mas, de repente, surgiu esse carro de um missionário, uma missão, que estava indo embora, o desafio era maior, eu compartilhei com o pastor Davi, e algo muito especial, né? Que quando eu compartilhei, eu eu era um desafio e eu nem sabia se a pessoa ia aceitar ou não. Mas mas era um desafio muito além daquilo que nós estávamos pensando. E mas eu algo interessante. O pastor Davi ele ele acreditou que Deus poderia estar nesse negócio. Deus, quem sabe é um milagre que Deus quer fazer, né? e, e, e foi dessa forma. Então muito grato mesmo muito grato. o pastor Davi já falou do carro, já mostrou o carro, né? E, e também eu quero só também, né? agradecer que nesses últimos dias, antes da nossa antes da nossa vinda, poucos dias, houve um ciclone, né? mais um ciclone, mas houve um ciclone ali em em Nampula e, e na região que nós temos a base da missão, o ciclone ele entrou, né? naquela região a 60 quilômetros dali da base, né? num distrito litorâneo né, no litoral e esse ciclone entrou por ali, não é e causou um estrago enorme, né? destruiu casas, estruturas, é, missões, apesar né, estruturas de, de bases, né, escolas, postos de saúde e, e, e apesar de, de né, das casas ser muitas casas precárias, né, pau a pique, né, adobe, coberturas de, de lona, capim, então houve, houve muita destruição, mesmo aquelas que tinham cobertura de, de, de zinco, né, é, destruiu muitas centenas, milhares de, de, de famílias, de, de casas, né, e muitas famílias ficaram desabrigadas. Não só depois da chuva, na sequência, destruição das, das lavouras, as machambas, né, como chama lá, as de subsistência, né, mu muitas coisas foram foram cobertas pela água e isso já, né, é uma há uma consequência depois disso, de fome, então foi um momento muito tenso, nós perdemos a comunicação com a base, né? nós moramos na cidade, Nampula, né? que fica a 100 quilômetros da base, perdemos o contato, né? ficou impossibilitado de irmos, mas quando a gente foi para lá, a gente viu a misericórdia de Deus, apesar de toda a destruição, né? vimos a misericórdia de Deus, Deus guardando as famílias, ninguém se feriu, né? de uma, é, né? não houve assim um percas né, de pessoas, algumas pessoas sim, obviamente, faleceram na região e no contexto todo, mas ali né, nós vimos a misericórdia o livramento de Deus, o cuidado sobre a base também, então a gente conversou, o pastor Davi a igreja que se mobilizou e enviou é, recursos para nós socorrermos aquelas famílias ali que estão próximas de nós, eu até pedi algumas fotos, né, tem alguma, algumas fotos aí, né, ali você pode ver as casas, né, são casas bem simples, é, é, essas são, são algumas famílias que inicialmente tiveram a casa destruída ou a cobertura né, destruída, então a gente conseguiu comprar com esse suporte, nós compramos muita lona, 1.500 metros de lona, 1.700 metros de lona, é, abastecemos o caminhão, a igreja, os irmãos se organizaram em equipe para ir buscar paus no mato, né eles não foram na construtora não, eles foram buscar paus no mato, amém? é um pouco diferente, e, e aí eles juntaram os paus ali na, na, na base e, e aí começaram a se organizar para construir ou reconstruir as, as casas né, ou, ou improvisar né, Aqueles que tinham perdido totalmente a sua casa, né, principalmente as, as pessoas, é, as, os idosos, né, muitos perderam a casa. E aí, na sequência, nós começamos, então, a distribuição de uma cesta. Né, durante esses 30 dias, eles estão recebendo um alimento para ajudar nesse momento. Então muito grato pela resposta, né? Por esse 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 suporte também é, nesses últimos nesses últimos dias agora, né? Vocês acompanharam e e graças a Deus nós não né? a obra de missões a, a nós o, o estar lá é, é impossível nós estarmos fazermos sozinho. Não é algo que, se, que a gente faz sozinho, né? O, a obra de missões é algo que a igreja faz. Apenas que uns estão lá e outros aqui, cada um debaixo da sua, da sua missão, né? da, da, da obediência do Senhor. E, e é assim que o Senhor vai tocando, né? que, esse, que o corpo de Cristo vai tocando e abençoando as nações, famílias, alcançando, né? trazendo refrigério, trazendo cura, trazendo o, né? o, o toque do amor de Deus. Amém? E eu quero compartilhar com vocês é, alguns pontos alguns pontos, eu até coloquei aqui um tema, o pilares da nossa missão, é, antes de nós compartilharmos então as, as fotos e os projetos, tá bom? Então, procurar ser um pouco breve, mas eu quero compartilhar com vocês alguns pontos em relação à a, a nossa missão, a, pilares da nossa missão, não a nossa missão como instituição, mas sim a nossa missão como igreja, a nossa missão como discípulos de Jesus, amém? Eu falo muito amém, amém, desculpa, é um hábito que a gente tem lá. E, mas eu não vou mandar repetir, não vou pedir para repetir, né? E a gente fala também bastante, estamos juntos, estamos juntos. Então, irmão, perdoa, tá bom? Ah, às vezes a gente tem... <risos> a gente tem o hábito de repetir muitas vezes lá, né? Lá a gente tem o hábito de, de pedir para repetir, ou a gente repetir muitas vezes, então... Ah, vocês vão perdoando aí, tá bom? Tendo um pouquinho de paciência comigo. Amém?
1: <risos> Glória a Deus.
0: Deixa uns amém para falar depois, né? outros cultos. Senão você vai dizer, ah, eu já falei todos os amém que eu tinha para falar no culto do domingo passado. Não, então vai reservando aí. Uh, Mateus capítulo 28, é um, um texto muito conhecido. Né, final, do capítulo, final de Mateus, capítulo 28, nos versículos 16 a 20. Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20. Vamos lá: é, Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui do versículo 18 a 20, ah, Jesus repete a palavra toda, o todas, todos. Ele repete aqui quatro vezes. E toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de por todas as nações, ensinando-nos a guardar todas as coisas. E eis que estou convosco todos os dias. Então nós vemos ali, aqui alguns pilares nesses, nesses, nesses todos, né? É, que Jesus está compartilhando, está comissionando, né? nós chamamos aqui da grande comissão, e, e é interessante aqui o contexto, né? Os, no versículo 16, esses 11 discípulos estavam indo para Galileia Galiléia para encontrar-se com Jesus, Jesus havia falado, olha eu vou adiante de vocês, né? Vou, vou na minha depois da ressurreição, eu vou adiante de vocês e vamos nos encontrar lá, então a, a, eles, eles receberam a notícia das mulheres que Jesus havia ressuscitado e vai adiante de vocês, e eles, eles foram para lá então para se encontrar com o Senhor, e com certeza havia uma... havia certeza da, da sua morte, né havia a certeza é, que Jesus havia sido crucificado, eles haviam né, sepultado a, 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 o corpo de Jesus... Então havia certeza e um, com certeza tam também uma tristeza, né, um, um momento de muita angústia pela morte do Senhor e havia uma expectativa, não é, da sua ressurreição, não é? Eles eles então foram, né, pela, pela palavra que o Senhor deu a eles 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 foram para encontrar-se com o Senhor e, e no versículo então 17, diz que quando viram eles o adoraram é, e imagina que que que, que alegria, num, né, que que, que preenchimento, Que é algo maravilhoso, né? Poder ver agora o Senhor ressuscitado, não é? Uh, ter caminhado com o Senhor e, e, e passado por aquele momento de crucificação junto ali, e, e agora ele ressuscitou e, e toda a palavra dele estava, estava se cumprindo e eles vivendo isso, então eles o adoraram, mas aqui diz que alguns duvidaram e não eram pessoas distantes, eram pessoas que estavam andando também com Jesus, não é? E, e mesmo nesse, nessa diferença aqui de sentimentos, Jesus não os repreende, mas o Senhor dá a eles a grande comissão. Hoje, se olharmos para trás, vermos a história da igreja, nós podemos ver uma perspectiva mais é, realizada, ou re, sendo realizado, mas para aqueles onze discípulos fragilizados pelo acontecimento, impactados com a ressurreição, outros duvidando, será realmente é isso? Ah, aquela missão era muito grande, não é? Era algo desafiador. E o Senhor disse: "Olha, vocês vão, não é? Vocês vão na autoridade, né, de Cristo. Vocês, vocês vão para todas as nações, vocês vão fazer discípulo de todas as nações, vocês vão ser testemunhos, não é? Uh, uh, e não só isso, vocês vão ensinar toda a verdade, algo que era um processo, não seria algo de rápido, e, e, e ele abre, então, um leque enorme para alcançar o mundo. Né? E, e nós vemos aqui, queridos, podemos, podemos perceber aqui que muitas vezes o senhor não, é, ele não chama apenas aqueles que estão preparados, ou que estão tão convictos daquilo que o senhor quer fazer é, em suas vidas, mas também ele chama aquelas pessoas que às vezes estão duvidando, será que algo sobrenatural pode acontecer, uh, chama aqueles que às vezes sentem no coração de, olha, eu poderia servir aqui no ministério da igreja, em alguma área, mas não, eu acho que não, eu, eu vou ficar lá só com o meu trabalho secular e eu vou vir nos cultos. Não é? muitas vezes não sei você eu muitas vezes duvidei e, e é algo nosso às vezes nós duvidamos né será que a gente vai ver isso acontecer será será que realmente né eu é, é, a gente olha às vezes para a nossa capacidade para nossas limitações não é mas o senhor não depende né disso ah, porém o senhor vai capacitando o senhor vai equipando o senhor vai fortalecendo à medida que nós caminhamos, à medida que nós obedecemos. Estamos juntos. Então, eu não sei se todos vocês estão envolvidos em um ministério, mas a grande comissão é para todos nós. Amém? É, independente. Amém. Independente se você já está se sentindo capacitado ou não. Não é? Claro que você precisa andar debaixo de uma obediência, de uma orientação, porém, não permita que a dúvida impeça você de obedecer. Amém? E é dessa forma que o Senhor, então, fala a eles e diz vão. E hoje, como eu disse antes, olhar para trás, estarmos aqui é consequência da obediência daqueles homens que deram suas vidas pelo Evangelho e assim eu não sei se no contexto aqui tinha mais algumas pessoas, mas aqui fala o que os onze seguiram, né? e, e então indo para o, a partir do versículo 18, nós vamos então ver esses pilares aqui, e, e o primeiro pilar é que nós vemos aqui no versículo 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra, queridos, é algo que mudou a história, o Senhor estava estabelecendo o domínio, a autoridade e, e tudo mudou, amém? A autoridade dEle foi, foi estabelecida e, e Deus estava dando toda a autoridade ao Senhor, está dando toda a autoridade à igreja e Jesus então dá toda essa autoridade para a igreja, e nós não temos a autoridade em nós, mas nós temos a... estamos debaixo de uma autoridade do Senhor. E quando nós nos submetemos à sua vontade, então a autoridade dEle se manifesta. Nós não temos autoridade para fazer a não ser a sua vontade. Debaixo da sua vontade, como igreja, como discípulos, nós temos a autoridade dEle debaixo da sua vontade, não é a nossa... Imagine, queridos, com que autoridade eu poderia chegar numa família e dizer, olha, não, não convém que você caminhe dessa forma, eu caminho assim, né? nós caminhamos assim, você está caminhando uma direção errada. Com que autoridade eu poderia falar isso? Com que direito? Eu não, não, não teria essa, essa autoridade ou chegar numa cultura diferente, refutar as tradições, uma, uma cultura que talvez milenar, com cerimônias, rituais, tradições. Quando nós vamos uma cultura diferente, um outro país, outra nação, um estrangeiro, com que autoridade eu poderia dizer isso? Nós não temos autoridade a não ser a autoridade do Senhor e para fazer a sua vontade. Debaixo da sua autoridade, em obediência, a autoridade do Senhor vai se estabelecendo. O Senhor diz, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Seja na nossa geração, na próxima, nas gerações passadas, a igreja vai prevalecendo. O privilégio que nós temos é fazer parte da grande comissão e nos submeter à autoridade dele. Amém? Ah, outro ponto que nós vemos aqui no versículo 19 quando Jesus diz, ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações. E aí ele fala, né, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e eu coloquei aqui transformação, esse processo de transformação. Nós podemos fazer muitas coisas pelas pessoas, nós podemos ajudar de diversas formas, suprindo, é, criando condições, melhorando a condição de vida, dando oportunidades, né, e como missão, na nossa realidade... Não apenas lá aqui, quantas coisas que nós podemos fazer pela nossa cidade, pelo lugar que o Senhor nos estabelece, né? quantas coisas que a gente pode trazer para abençoar, mas só a transformação do Senhor que pode mudar a realidade e cumprir o propósito de Deus na vida dessas pessoas, assim como foi na nossa vida. Só a transformação do Senhor na nossa vida pode mudar, de fato, a nossa história. Estamos juntos? Amém. Amém. Só a transformação do Senhor, e essa é a missão: irmos debaixo da Sua vontade, na autoridade do nome dEle, ser testemunha. Esse, essa passagem está no contexto de, do capítulo 1 de Atos, ali no versículo 6, 8. Né? De ser testemunho, receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Nós somos testemunho de algo transformador na nossa vida e nós testemunhamos a transformação. Então, é, queridos, não sei, é, eu, eu para mim, muitas vezes, eu, eu me relaciono com as pessoas, isso acontece, me relaciono com as pessoas, e às vezes em, em ambientes diferentes, e a gente faz amizade, e o é algo profissional, trabalho, ou talvez seja no ambiente escolar, ou no ambiente é, de trabalho, e a gente convive, faz aquela amizade, e, por vezes a gente esquece da nossa missão, que nós somos testemunhos, e, e, e aí eu, eu preciso tomar cuidado, né? porque a gente às vezes se relaciona, mas deixa passar o que é mais importante, o Senhor quer nos usar como agente de transformação, como testemunhos para essas pessoas, tudo é, é, é o convívio, tudo é né, o relacionamento, mas as no fundo, há um propósito desse, desse contato nosso com as pessoas e aonde o Senhor te colocou na empresa ou no trabalho, enfim, aonde o Senhor te colocou próximo a famílias, né, que talvez estejam enfrentando situações, circunstâncias, independente de qual, mas há um propósito. O Senhor quer que nós cumprimos a sua missão de testemunho para que Ele possa fazer a transformação. Bem, terceiro ponto, versículo... 20. Ensinamos-nos a guardar todas as coisas. Ensino, ensinamos-nos a, ensino da verdade, o quanto a verdade de Deus né, faz toda a diferença nas nossas vidas. Nós podemos também estar na casa de Deus, ou podemos estar, às vezes, envolvidos com algo que né, de, de, de caráter religioso, mas não conhecemos a verdade. Portanto, é só a verdade que gera libertação, é só a verdade que que vai trazer direção, é só a verdade que vai trazer base, fundamento e nosso, nossa nossa experiência lá em, em Moçambique, num período que nós é, trabalhamos com a formação de obreiros, eu já compartilhei aqui sobre isso e talvez você tenha acompanhado também nas redes sociais, mas... Há um tempo atrás, nós trabalhávamos com uma formação de obreiros móvel e nós íamos ao campo, aos distritos, às aldeias, e ali nós estabelecíamos, então, numa igreja local, ali um ponto para estarmos ensinando a palavra, ensinando a verdade. E tínhamos um curso básico teológico e os, os obreiros e irmãos líderes de igrejas de toda a região circunvizinha, eles vinham, então, para estar ali naquele lugar, né? andavam algumas distâncias, muitas vezes, 20, 30, 40 quilômetros, né? às vezes de bicicleta, às vezes havia transporte, nós conseguimos, conseguimos é, ajudá-los para estar ali e, e aprender a verdade. E ficávamos dois dias e voltávamos, então, para a cidade. Em 15 em 15 dias, nós íamos ao campo, então, durante um período de seis meses, e é interessante a sede que, que há no coração desses irmãos e a sede que havia, porque nós começávamos um curso que durava seis meses, indo 15 em 15 dias. Eles vinham, ficavam ali, dormíamos ali, eu colocava a tenda, estava melhor acomodados, mas eles dormiam ali mesmo na igreja, colocavam uma esteira, um tecido, de um dia para o outro. E, e mesmo com essa dificuldade, nós, depois de seis meses a participação era quase 100% quase 100% concluía o curso eu lembro-me de um especial que nós matriculamos 40 pessoas 40 irmãos um mudou para a cidade nos dias que estava começando o curso acabou mudando para a cidade o outro não conseguiu continuar por causa da limitação de leitura não conseguia ler escrever então ele acabou nem nem iniciando o curso mas os outros os 38 irmãos, permaneceram, depois de seis meses eles graduaram, uma sede da, da verdade de Deus, e tivemos uma experiência muito especial em Liupo, no último treinamento móvel, que né, o Gito, o Gito é um, é um dos cooperadores ali na base da missão na igreja, que hoje ele é supervisor, e ele na nossa ausência ele cuida toda, toda a igreja, uma bênção, o Gito e a Florinda, seus filhos na casa de Deus, o Gito ele era um lenhador, ele era uma pessoa simples, lá de uma, de uma vila próxima de Liupo, e quando abrimos esse, 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 esse curso, a, o, o líder da igreja, os líderes, é, não foram, mas ab, deram a oportunidade para ele ele era novo convertido, e, e o curso nem era para novo convertido, mas, mas ele foi, e durante esse curso de seis meses, foi então que a palavra né, ministrou no coração dele, e ele criou ali o um, um fundamento do Senhor na vida dele, depois disso, nós continuamos o trabalho em Liupo, e, e ele então se aproximou, ele começou a andar conosco, ele foi missionário educador, e hoje ele está lá, reside em Liupo, pastor Davi Pastor a pastora Mônica conhecem, ministraram numa célula na casa dele, é um casal muito especial, os filhos dele também, assim como outros também, mas a palavra, o ensino da verdade fez diferença. Então, queridos, a, aqui nós temos tanta oportunidade, né? o pastor Davi estava ministrando na sexta-feira, eu pensei que momento, que especial, né? E, e, e eu confesso que eu pensei, há muitos homens perdendo a oportunidade aqui. Perdão, perdão. Mas é tão especial, gente, é tão especial. né Ser... né Vocês não imaginam a dificuldade que é para um missionário, para nós, ficar ali um ano, dois anos, sem participar de momentos como esse. Edificação, compartilhando livros. Livros a gente leva, né? mas sem esse convívio, essa comunhão, tanto, eu só falei desse, né? E foi tão rico para mim, mas tanta oportunidade de edificar a nossa casa, de, de ouvir, de aprender a palavra de Deus, né, queridos? Claro, a gente tem muitas atividades, enfim, mas queridos, priorize a palavra, priorizo o ensino da palavra, porque é a palavra de Deus é que vai gerar convicção no nosso coração. Olha, não é a falta de condições que faz a gente retroceder. Não é as doenças, as enfermidades que nós enfrentamos no campo, as malárias, que está somando 22, a Dulce já deve estar tá com 16, 17, 18, os filhos já pegaram, não é a condição financeira de muitas vezes não conseguir avançar por questão de recurso, não é isso que faz a gente voltar ou faz o missionário voltar ou faz você recuar, o que faz a gente recuar é a falta de convicção da palavra, daquilo que Deus fala conosco, temos visto tanto testemunho, amém? Glória a Deus. A convicção na palavra de Deus, a verdade de Deus. Nós estamos numa rocha, não independe da circunstância, dos ventos. A palavra nos ensina a nos posicionar no momento dos ventos, das circunstâncias. E por mais que o vento sopre sobre aquela casa que está na rocha, ela não cai. Porque você vai saber as medidas, você vai tomar o cuidado, fechar a porta, cuidar as pessoas que estão próximas de você, a quem você é responsável. Você vai tomar o posicionamento correto não vai sair correndo desesperado lá fora, porque aí deixa a porta aberta, você se expõe à tempestade, o vento entra, levanta a cobertura, né? Quantos já viram essa historinha ali? Há uma, uma oportunidade do vento entrar, levanta a cobertura, né? Então, queridos, a convicção na palavra. Amém? Amém. E por último, o que eu considero mais importante, né? Versículo, a parte B do versículo 20, e eis que estou convosco todos os dias todos os dias, eu estou convosco, Jesus está dizendo que a presença do Senhor, quarto ponto, a presença do Senhor, é o quarto pilar da nossa missão, eu estou convosco, o Senhor está conosco e de uma forma simples nós podemos entender que quando ele diz ide ele está dizer vamos, né? resumindo, vamos, vamos porque agora você faz parte do corpo, você é um membro do corpo, eu sou o cabeça, ide, depende de nós nos movimentar, depende de nós responder, depende de nós, né, essa oportunidade que nós temos de andar debaixo da sua autoridade, da sua vontade, de ver o poder de Deus, a transformação, e ser agente de transformação, depende de nós nos esforçarmos para buscar, aprender a, a palavra de Deus, a doutrina da verdade, da, da palavra de Deus, Amém? Mas a verdade é que Ele está conosco. Nada desses pontos seria possível. Não seria possível nós estarmos lá ou nós estarmos aqui se Jesus não estivesse conosco. A presença dEle nos dá segurança. A presença dEle que vai à nossa frente. A presença dEle que vai quebrando todo julgo. A presença dEle que vai nos fortalecendo. Imagina, querido, aqueles onze discípulos receber toda aquela... Aquelas palavras, e, repito, nós temos uma, conseguimos dimensionar o que já aconteceu na história da igreja, mas aqueles discípulos, uns adorando, outros duvidando olha, vamos para todo mundo agora, sejam discípulos de não é? façam discípulos, ensinam a guardar todas as coisas, não é algo que é algo que demanda tempo, é algo que às vezes não de, demanda uma vida, você caminhar com alguém você né, conviver, às vezes demanda anos, mas o Senhor está conosco, e essa é a grande diferença, o Senhor está conosco, Moisés mencionou isso, falou Senhor, né, ele disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar, Moisés tinha consciência, que a presença de Deus faz toda a diferença, por isso que Jesus disse, olha eu vou estar com vocês, vamos, amém? Vamos, estamos indo. Amém? Glória a Deus. E, e é nessa, nesse comissionamento, nessa verdade de Deus que o Senhor né, moveu o no nosso coração para nós servirmos a Ele. Houve um processo na igreja local que para mim demorou muito tempo, mas é o tempo de Deus. Depois que o Senhor falou no nosso coração, 96, havia falado no coração da Dulce também. Nós não éramos casados, éramos jovens, ainda estávamos assim, né, olhando, quando Deus falou nosso coração, depois nós fizemos um compromisso de, de orar, quando eu fui falar com ela do compromisso de orar, ela já disse, só se for para casar, ah, aliás, eu queria namorar, né, ela disse, só se for para casar, e, e aí a gente começou então a orar, e, e Deus já tinha colocado no nosso coração esse, esse chamado, e ela disse, olha, eu tenho um chamado, eu falei, eu também tenho esse chamado aí, eu vou Aí nós fomos para um seminário, aí diz, falaram que eu fui, porque eu fui seis meses depois, aí disseram que eu fui por causa dela, não por causa do chamado, né? E eu falei, as duas coisas, vamos lá. E, e aí nós orávamos em relação aos nossos filhos, conversávamos, né? Sentado numa, numa praça lá em Campo Verde, lembramos disso, falávamos, olha, nossos filhos, ou filha, ou filha vai nascer na África, e nós ficamos aguardando, então, isso foi em 96, nós casamos em 98, agora fez... Segunda-feira passada fez 24 anos. É bom dar uma olhadinha, né? Para confirmar. É melhor conferir, né? E, e vão, farão 18 anos agora em maio que nós fomos para lá. O senhor nos deu um filho no tempo dele. O Stefano está com 15 anos. O Raniel está com 7 anos. E debaixo da sua vontade, o senhor vai cuidando de nós. Amém? Vai nos ajudando, vai nos fortalecendo. E foi assim, então, que nós fomos em 2004 e eu quero compartilhar então com vocês a, a, a missão, né? a igreja lá em Liupo Moçambique é um país é, de fala portuguesa Ele fica acima da África do Sul né? e no litoral, o litoral é o Oceano Índico ah, nós estamos no norte, a capital fica no sul, Maputo e nós estamos no norte numa cidade chamada Nampula. É, Nampula é cidade e província, cidade e estado. Vou pedir para colocar a mídia, a, a mídia colocar o, o, o slide então da missão. Acho que nós temos ali o, o, os logos, né? É, então a missão, em princípio nós fomos, ficamos um período trabalhando com outro casal de pastores, né, numa, no ensino, no apoio às igrejas, no num ensino, num, num lugar... Num lugar. No segundo período, nós fizemos essa formação móvel. E no terceiro período, digo assim, um outro ciclo, outro tempo, nós começamos, então, a base da Missão Pão da Vida é, ali em Liupo, né? ali na, na, na vila de Liupo, uh, a 100 quilômetros de Nampula. E, e eu coloquei ali é, a, a rede social... Pode voltar, por favor. Isso, né? está ali a rede social, e na Moçambique, e Missão Pão da Vida, é, na verdade... Queridos, muitas coisas foram mudando depois que a gente começou o relacionamento com os pastores, Davi, Mônico, com a igreja, porque nós estávamos caminhando há algum tempo, mas nós sentimos, de certa forma, algo nos bloqueando, nos limitando, e as coisas não estavam mais rompendo, nós sentimos aquele, aquele falta de, de, né, de visão, as coisas ficaram bastante limitadas, e, e com a, com a esse, essa aliança, a gente começou a perceber que algo estava faltando e começamos, então, a dar uma implantação da igreja, né? Uh, nós não tínhamos coragem ainda e depois essa eles nos deram coragem, né? <risos> a gente estava apoiando várias igrejas, mas não tinha... Enfim, e as coisas começaram a... a re, né? um realinhamento diferente em relação à igreja local, porém, a missão já estava registrada e a missão é a base do nosso trabalho social ali, né? Então, você vai ver informações na rede social Missão Pão da Vida, as, re... as informações da missão, mas as informações da igreja. Né? A igreja está ali dentro da missão, você pode acompanhar no INA Moçambique. Bem? É, porque nós evitamos colocar as informações, os acontecimentos, os batismos né? da igreja dentro do, do, da missão, né? por questão de legalidade, que também nós temos lá para o trabalho. Então, ficaria um pouco diferente, então a gente diferencia aí, mas por favor acompanha, acompanhe né, aí na Moçambique e a partir daí então, a gente começou então a, a nos mover, por mais de ser missão, mas como igreja e hoje os líderes, né, os líderes de célula, eles que estão na frente, né, ou direta ou indiretamente, os irmãos estão na frente dos projetos né, da missão e o qual eu vou, vou estar compartilhando, amém, ok. Pode passar por favor. Então ali era antes, quando nós chegamos em 2012, foi no final de 2011, 2012 nós, 12 nós iniciamos ali, o, nós conseguimos um espaço. Era um lugar de trevas, aquele lugar era um lugar escuro, era um lugar onde as pessoas tinham medo de passar. É um lugar encostado na vila, mas era um lugar de trevas. Nós ouvimos isso depois e hoje então está ali, né, uma base onde o evangelho está sendo pregado, a luz do Senhor está brilhando naquele lugar através de Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus, haja luz, haja luz, há uma palavra para nós, Jesus é o haja, ele, ele, ele traz a existência, então as coisas ali, houve outra dimensão, amém? Eu vou convidar a pastora Dulce, por favor, pode passar, isso, eu vou convidar a pastora Dulce, ela vai falar dos projetos sociais, o programa de educação pré-escolar, a Casa Nutri, né? a campanha Kit Escolar, o Trabalho com os Idosos, porque, na verdade, ela está em estado na frente mentorando esse, essa, esse, esse, esses projetos. Depois eu volto.
1: Graça e paz, queridos, bom dia. Obrigado, pastor Davi, pastora Mônica, por esse carinho e pelas orações. Sei que os irmãos têm sempre orado por nós orado pela igreja, e muito obrigada, é um privilégio estar aqui neste lugar, tá? Eu trago um abraço muito especial da igreja em Liupo para todos vocês, amém? Quando nós começamos uh, em Liupo, quando fomos para Liupo, Deus deu uma direção para nós começarmos com os projetos sociais, e a missão, ela foi registrada, registrada, é em português de Portugal... Registrada, né? E na área social, na área, na área educacional e na área da saúde. E o nosso primeiro programa, o nosso primeiro projeto foi o PEP Programa de Educação Pré-Escolar e esse programa já está em 38 países. E em Moçambique, lá em Liupo, já está em nove anos. Já tem nove anos que nós estamos trabalhando. O pastor Davi esteve lá em 2014 na inauguração e na graduação. Não pastor o pastor Trajano? Também estiveram lá. Hoje nós atendemos 40 crianças. Pode, pode passar nas fotos, por favor. Aqui, é, esse ano, né, no início, agora, voltamos às atividades. Nós estamos com, com 40 crianças, 20 no jardim, 20 no preparatório. Ali as crianças ela tem uma educação cristã, ela tem toda a estrutura para o seu desenvolvimento. Ela tem duas refeições por dia, né, o mata-bicho e o almoço. Mata-bicho é café da manhã, tá? <risos> então, elas têm ali o, o almoço, e o, aliás, o café da manhã e o almoço. E essa, essa refeição, ela faz toda a diferença para essa criança. Hoje nós temos já criança, a primeiro ano que a gente detectou uma criança de cinco, gêmeos, de cinco anos, com desnutrição. Então, o programa também tem essa possibilidade de tratamento. Uh, e também o é interessante é que, nessa, nesse programa, eles decoram versículos, eles têm contato com a palavra, eles têm contato com o ensino, com a literatura e o caráter cristão. Né? Elas aprendem a orar, elas aprendem versículo, a decorar versículo, e isso também faz toda a diferença na sua casa, né? na sua casa elas aprendem a orar, orar pelo alimento, a orar pelos enfermos, a orar pelas condições que ela tem, as situações que ela passa no dia a dia, e, e nós temos testemunhos, grandes testemunhos de pais muçulmanos, onde as crianças, quando eles iam tomar a refeição, não pai, vamos orar primeiro. E ali a semente do evangelho é semeada. Né? E o mais importante nesse programa é o Pepe Vai. O Pepe Vai, ele, os missionários educadores vão até as casas das famílias pregar o evangelho, fazer uma visita e ministrar a palavra. E muitas famílias têm se convertido lá na sua própria casa com a visita Missionário educador né? E é precioso esse, esse projeto, esse programa, e eu amo, né? eu sou missionária-educadora e também sou professora de novos formadores. Né? Pode passar. Aqui é a Joana e a Rosa. Essa aqui de baixo é a Joana e lá em cima é a Rosa. Elas são da primeira turma, pastor Davi, né? daquela primeira turma, e hoje as famílias delas estão na igreja, estão né, congregando conosco, estão firmes, estão ali alicerçados e elas já estão auxiliando as salas das crianças, né? elas já estão no louvor nos pré-adolescentes e estamos cogitando... Amém. Você pode ver a Rosa, a Joana ainda está com o uniforme, né? ela tinha a carinha aqui, tinha sete anos. Né? A Rosa foi no último batismo que fizemos agora. Então, as famílias já estão sendo alcançadas. O lema do programa é levar a esperança da salvação ao coração da criança, à sua família e à sua comunidade. E isso tem feito uma grande diferença naquele lugar. Amém? Ah, tem a Bíblia em áudio ali, interessante. A Bíblia em áudio é uma Bíblia do dialeto macua e em português. É, todas as pessoas, é, na, a maioria, principalmente as mulheres, não sabem ler. Então, essa Bíblia é fundamental para que a palavra chegue ao ouvido e ao coração das pessoas. né? E, e, e eu também gosto, eu também gosto. Que eu estou fazendo almoço, trabalhando ali, eu coloco, é, é muito legal. Para os meninos também, é importante. Nós fizemos aqui, né, pastores, uma campanha e, e foi muito especial essa, essa ferramenta de, de, de ensino né, para, as, para as pessoas. Bem? Temos também a Casa Nutria. Dois anos e meio atrás, nós deparamos com uma situação muito. Diferente do da nossa, da nossa, nosso trabalho, duas crianças apareceram na igreja. Pode passar, pode passar ali a foto, está ali. Essas duas crianças, essas gêmeas, a Mais e a Maisinha, elas chegaram na igreja nessa condição. A Maisa tinha 1,7 kg e a Maisinha quase 2 kg. E elas tinham três meses nessa, nessa condição. E nós deparamos com esse projeto, Casa Nutri, e é um projeto maravilhoso, onde dá todo o mentoramento, a assistência, a, o cuidado né, para essas crianças em desnutrição. E nós abraçamos esse projeto para cuidar de crianças em desnutrição. Hoje, em Moçambique, no norte de Moçambique, onde nós estamos, Nampula, Cabo Delgado e Niassa. 48% das crianças de zero a 5 anos têm algum tipo de desnutrição. 48%. Né? E os principais é, tipos de desnutrição da nossa área é realmente a, a marasmo, que é no caso da Maisa, é a falta literal de alimento, de nutrientes, onde a criança emagrece. Né, que ela fica naquela condição. E a outra é, desnutrição é o kwashiorkor, mar... é, que é essa criança que está aqui na balança, que é aquela criança que enxadinha, enxada. E é muito comum na nossa realidade devido à dieta alimentar, onde a criança só tem um tipo de alimento, que é o carboidrato. Então, você vê a criança, ela está gordinha, ela está brincando, ela está fortinha, ela está brilhosinha, mas você aperta, você vai sentir que a criança está inchada e ela não tem outro tipo de nutrientes, a não ser o carboidrato, então, aquele inchaço. Então, quando ela entra no tratamento, ela precisa primeiro desinchar para depois ganhar peso, né? E nós temos é, no kit é, os suplementos, as vitaminas, a papinha, o leite e o açúcar. Né? E, e também temos agora, vamos começar a, a trabalhar com as mães, com a horta comunitária, para que elas também possam produzir e ajudar na dieta alimentar delas. Né? E a importância das, de nutrir as crianças nessa fase é o depois. Hoje, nós trabalhamos com crianças, aliás, com adultos que foram desnutridos. E o intelecto, a, a, o avanço é mais lento. Então, hoje, se acabar, se ajudar as crianças nessa fase, nós teremos uma sociedade mais desenvolvida, mais mais aberta né, para o evangelho, mais é, saudável, né, com a qualidade de vida melhor. e Pode passar? Aqui é o atendimento, né? Toda semana elas têm um atendimento lá na missão e fazemos todos os gráficos e somos mentorados no atendimento de cada criança, ok? Pode passar? Essa parte aqui, essa parte aqui da minha esquerda, né? É a turma que já saiu, né? Tá ali o Augusto, tá vendo aquela de lacinho? Assim, ali é a Maisa, Aliás, a Maisinha, aquela a mais gordinha, ela já está fora de risco, já está saudável, e no próximo ano ela já vai entrar no PEP. Né? Tem aqui a macazela. Aquele do meio ali é o dólar. É, <risos> é o dólar. É o menininho da balança, né? que estava na foto anterior, daquela desnutrição com a Xeocó. E hoje ele já está no PEP. Ele já tem idade, já entrou e já está estudando. Tem o Lito, o Lito ele não conseguiu... Continuar devido à família não adequar ao programa. Então, não foi possível continuar o tratamento dele. O Augusto e o Vânio e o Vanércio, né? E essa turma de cá são a turma que está em processo de tratamento. Está ali a Milena, a Cacilda, o Arsenio, o Domingos, a Maisinha, a, o Abdulo, a meninha, o Itálio o Orgênio, o arsênio e o Manuel. tá bem? Então, essa turma que está em processo, três dessas crianças vão receber alta. Uhum. Três dessas crianças vão receber alta agora, em maio, mas nós já temos cinco crianças na fila né, de espera. Ah, no sábado passado, nós tivemos uma perca de uma criança com sete anos, com 11 quilos. Ela não tem a foto dela aqui, a Joania, Julinha, desculpa, Julinha. Ela estava no hospital e nós não podíamos estar ali quando ela saísse do hospital, a gente poderia acolhê-la, mas ela não sobreviveu, né? E cortou muito o meu coração. <risos> OK? Pode passar? As mães, a mãe do Arsênio, a mãe da Macazela e a mãe da menina no último batismo se batizaram. Né? Então, também é um trabalho evangelístico onde alcança as famílias daquela comunidade. Amém? Ok. Temos também o kit escolar. O kit escolar ele, ele começou com um grupo de crianças, há 11 anos atrás, que fizeram uma campanha para levantar recurso, para dar uma festinha no Dia das Crianças, lá em Moçambique. Fizemos uma festinha para 170 crianças, sobrou dinheiro, eu conversei com a turma ali, falei, que tal a gente fazer um, um kit escolar e distribuir? E começamos com 20 kits escolar. E com o andar dos anos, foram 500, 800, 1.000, 2.500, e todos esses anos nós temos alcançados. Escola, as, as escolas públicas ali da vila, na vila de Liupo. né? Você pode ver ali as condições da escola. É, é assim, né? Ali tem a turminha ali espreitando. Você pode ver ali a pastinha colorida, né? Então nós levantamos recurso, compramos material e entregamos nas escolas que mais carecem, né? Pode passar também ali, ali não é escola, né? Que a gente todo ano tá tá junto e nós também temos uma uma parceria com os Gideões, e todas as crianças, além do material, também recebem aquela Bíblia é, dos Gideões, mesmo da primeira à sétima classe. Né? Eles, a família, né, a criança e a família recebe a, a Bíblia. E nós temos aqui, nós recebemos, recebemos uma visita no casal há dois anos atrás, eles chegaram, participaram conosco, e foi bem na época da campanha, e quando eles voltaram ao Brasil, eles... Ela colocou, falou, Deus, o que, que eu posso fazer para ajudar aquelas crianças? Então, eles ficaram bem sensibilizados e eles começaram um projeto de de bonecas. Esse é o Gito, olá, né? Bonitinho, né? Esse é o Gito e essa é a Flora, né? Então, eles fazem esse, esse trabalho, reúnem com as mulheres, toda quarta-feira, eles fazem reúne à tarde e confecciona esses bonequinhos e todo o recurso é enviado para o kit escolar. Só, no ano passado, eles ajudaram, esse ano eles ajudaram com uma participação muito especial. Então, se você quiser encomendar, você entra ali na Mãos, mãos Que Amam, e tem várias outras opções também, tá bom? E, e é maravilhoso porque alguém, né, de uma forma diferente, está tá apoiando a campanha, ok? E também o último projeto social... O último não, não é o último, tá é O último que eu vou falar. Mas é os idosos. Né? é uma, Um grupo muito é carente, um grupo muito... É, esquecido, né? E, e é um é um grupo que precisa é, das nossas orações, da nossa ajuda, da nossa intervenção. E nós começamos com a animação sociocultural. Começamos com 52 idosos. Nessa ah, nessa nesse encontro estavam 100, quase 190 idosos. E sempre quando a gente faz uma uma animação assim, duas três vezes por ano é, palestras é, ensinos a palavra a palavra nós ministramos a palavra e hoje graças a Deus nós temos frutos desse trabalho hoje 25 a 30 idosos estão na igreja essa é a Fátima né é a Fátima é fruto desse, desse, desses eventos e ela está ali firme crente né batizada né não falta uma oração não falta uma célula ela está ali, né, amém? E ore quando vocês estiverem, né, lembrando, ore por para para esse grupo, tá bom? Ah, irmãos, Deus, Ele sempre vai dar oportunidades para amar pessoas, amém? Seja na sua casa, seja no quintal da sua casa, seja na rua dessa, da sua casa, ou até onde seu pé conseguir te levar. Ele vai dar oportunidade para você, Mover pessoas para amar vidas. Amém? Que Deus te abençoe.
0: Glória a Deus. Tem sido muito especial ver o que, que o senhor tem feito né, naquele lugar, através desses projetos. né? Esse cuidado com as crianças tem sido tão especial. A gente... Sabemos que Deus é que está operando e fazendo tudo, mas é incrível né? essa, essa oportunidade que a gente tem de salvar a vida das crianças. né? Como a pastora falou, tem algumas que a gente percebe pela leitura do pessoal que está conosco que não teria nenhuma condição. né? É, eu vou pedir ao, ao Davi poder levar aqui, é, temos um videozinho que vamos passar, eu não tinha posto no pendrive, mas no final a gente vai passar o vídeo da igreja, eu quero também pedir para passar o slide é, da igreja, então vamos falar um pouco da igreja na base, é aquilo que nos motiva, né a igreja, a implantação da igreja, ali nós temos, é, antes eu falei do, do, do suporte, do IR, do, do né e eu, é, eu vou te dar favor, eu não consegui jogar por causa do espaço no, no, no flash, tá bom? Esse vídeo... nós tivemos a, a alegria né de ter um casal lá que os pastores a igreja enviou o Davi e a Karine foi muito especial ter eles lá ele tá um pouquinho escondido nessa foto atrás né mas é ele é o mesmo tá bom e como é bom ver ele assim bonitão né as crianças estranharam queriam o Davi de volta né mas a gente sabe que ele está tá muito bem é... Então foi um tempo muito especial, há uns testemunhos muito, muito legais, é, eu quero dar esse testemunho, nós tivemos um, lá a, a prática da circuncisão é comum na cultura, e, e é uma circuncisão que por trás existe toda uma cerimônia, não é uma circuncisão no hospital, é uma, é, é, envolve uma cerimônia onde as crianças são separadas, são levadas num lugar geralmente no mato. Né? e ali faz uma, 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 vai um enfermeiro lá e tudo mais, mas a gente tem uh, trazido né, uma orientação para as famílias, por mais que eles optam por fazer a circuncisão, a gente é, não, não aconselha, claro, lev levarem as crianças ao, à cerimônia, então nós abrimos né, um, um espaço, nós, nós acolhemos as crianças levamos para o hospital, fez a circuncisão e então acolhemos na, na base da missão, nas salas. E elas ficaram ali a recuperação, o né, enfermeiro dando, de, dando essa atenção, porque não é normal elas ficarem no hospital. Então, eles têm que sair do hospital, é cultural, não, não é isso que o hospital está para fazer ali. Enfim, teria que ser feito de uma maneira muito isolada para que a criança pudesse fazer isso lá. Então, foi feito no hospital e eles vieram ali para a base da missão e durante um período aí, de talvez de 15, 20 dias... Elas ficaram ali, os pais cuidando, os, os enfermeiros, e o Davi né, e a Karina estavam lá. Então, o Davi acompanhou essas crianças, é, dando devocional, filmes, e, e, e orando com eles toda manhã. Né, o Davi estava na base lá da missão. E, e havia um, o filho do Ali, né, o Ali é um cooperador que está conosco já há, há algum tempo, ali a Rosita. O, 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 o filho do Ali, ele vivia com um tio na cidade, e o tio era muçulmano. Então, ele. Ele veio para fazer essa circuncisão e, e ele passou o tempo ali de circuncisão, a recuperação, as férias também, ficou na igreja e, por fim, ele disse que eu não quero mais voltar para a cidade, eu quero seguir a Jesus, eu quero, eu quero ser crente agora. É, glória a Deus. E, então, é uma, uma forma de a gente conseguir né, acolher e, de toda forma, deixar marcado essa, esse... esse esse momento né, na vida das, das crianças. Então foi muito especial e a casa onde um é que o Davi estava está desocupada né pastor Davi pastora Mônica. A casa lá está desocupada né? Ah, e aqui nós estamos então com os pré-adolescentes né? no culto de sábado à tarde a gente reúne ah, os, os pré-adolescentes de 10 é pré-adolescentes crianças de 10 a 14 anos no sábado à tarde. As crianças de 4 a 6 anos, elas ficam no, numa... Pode passar, por favor. Acho que vai ter ali. É isso. A foto da, da esquerda, então, tem as crianças na, na varanda da nossa casa. São crianças de 4 a 6 anos e algumas trazem outras menorzinhas na Capulana. Né, atrás. E, e aí o louvor, né? em seguida, na outra foto, é o louvor da, dos, dos pré-adolescentes. Os né? crianças pré-adolescentes no sábado à tarde nós nos reunimos ali no, no espaço no, do refeitório da missão, nós temos uma carência de espaço ali para acolher, nesse culto da manhã, as crianças que ficam aqui nessa sala, né, de, de, na varanda da nossa casa, as crianças de 7 a 9 anos estão na outra sala do programa escolar, fica também bem, bem cheinho. Ok, pode passar, por favor. Aqui estão no momento, né, na esquerda, eles estão na sala, é, durante a semana um dia da semana uh, eles se reúnem para orar para é, é um programa chamado Royal Kids na verdade eles se reúnem para ouvir sobre as nações ou e orar interceder ou sobre algo da comunidade ou algo da cidade então toda semana eles têm uma reunião de intercessão de oração né é um grupo que nós chamamos o grupo discipulado e o João o Roberto estão trabalhando com esses com esses com essas crianças é, ali ao ar livre é, o, é, o, é um tempo que eles têm também de discipulado, onde eles, eles fazem o devocional, né, no, na, na, impresso ali, e aí, no outro dia da semana, eles vão até, ah, no, vão no bairro e se encontram com as crianças da igreja, né, porque não tem uma célula de crianças, mas aí eles se reúnem, não é, no, debaixo do cajueiro, ou acaba sendo uma célula, né, ou, ou no quintal de uma casa então eles vão e compartilham esse devocional, eles vão de dois em dois, ou né, nós temos aí uns cinco grupos né, desse, desse, desses facilitadores, né, que, eles, que eles vão e compartilham e oram com as outras crianças da igreja durante a semana, no intervalo que uma está, algumas estão saindo da escola, outras estão indo, então se encontram ali e fazem esse, esse devocional, tem sido muito legal ver o que é, Deus está fazendo, e eles abraçam queridos, eles abraçam né, você, você desafia para servir eles vão, e, e olha você tem, você tem uma ideia, o João, né, um, um dos cooperadores, um dos líderes de célula ele é líder de uma célula de é, de família, ele é líder de célula do jovem no domingo, ele é, ele é líder do louvor, ele, ele é missionário educador e responsável pela unidade e ele também ajuda aqui nesse discipulado, no Royal Kids né? E ele, então você vai. Não tem crise, não é? E, e assim, mesmo vendo as limitações, há uma disposição de servir, e, e isso é maravilhoso. não é O João não é uma exceção, né? todos têm servido de uma maneira tão, tão assim intensa ali na missão, na igreja. Tem sido um privilégio servir a Jesus uh, na vida daquelas, daqueles irmãos, não é? Temos mais alguma foto? e isso eles estão intercedendo, e ali é um, o culto, né, nessa outra foto aqui é o culto, é, domingo de manhã com as famílias, ainda estamos um pouco, um pouco separado, né, depois da pandemia, e aí é o refeitório, então, nós precisamos é, criar uma estrutura ali para a igreja, né? nós estamos nesse refeitório, o tempo de chuva é bem difícil, a, o tempo de sol um pouco, porque é aberto né? nas laterais, e aqui eles já estão usando a varanda, né, para poder acolher todos, né? então é um desafio aí pela frente, para nós fazermos um, uma estrutura, ali o batismo, não tem jacaré ali, né pastor Davi? Pastor Davi teve um batismo lá, foi bem especial, esse é um outro batismo que nós tivemos nesses dias, último, último batismo, Amém? não é um batistério tão assim, né? mas é, é o que tem mais próximo lá, Amém? ali estão entregando, estamos entregando o certificado do batismo, o pessoal que passou pela integração, né? E aí tem uma foto do pastor Davi e da pastora Mônica com a igreja, lá quando foi implantar a igreja ali, né? quando a igreja foi é, é, oficializada ali, né? Nessa, aqui embaixo aparece, né? ali o pastor Davi e a pastora Mônica, o Stefano ainda era pequeno, está ali o, o, o Avagem com o Batuque, né? o Avagem já está grande, então precisa ir lá ver eles de novo, né pastor Davi? ano que vem, amém, o pastor Davi às vezes pergunta, aí Andréia, tá tudo bem? eu falo, tá tudo bem pastor, mas é melhor vir dar uma olhada viu, <risos> não é só para avisar, né então, é, é melhor vir ver pastor acho que tá tudo bem, né mas, amém, glória a Deus queridos é, privilégio mesmo né? saber que a gente está junto nisso amém, ah, somos muito gratos a Deus por poder servir a, a Ele naquele lugar e Saber que estamos juntos nessa, nesse id, nesse vamos. Amém? Tem uns projetos de sustentabilidade. Deixa eu falar rapidinho, o nosso tempo já está ultrapassando. Né? Nós temos alguns projetos de sustentabilidade, mantimento ali na missão, que é o aviário, frango de corte. Nós estamos no quinto lote. Foi a, a, a igreja aqui também se comprometeu, nos ajudou na construção desse, desse, desse aviário. Outras igrejas, a, a Nova Aliança também. Ah, então, nós começamos com, com esse projeto de corte frango de corte, né? uh, também temos desenvolvido um projeto agrícola, onde temos plantado amendoim, feijão, mandioca, é uma área não ali na base, uma área a 12 quilômetros, é uma área de em torno de 20 a 25 hectares, tem uma nascente, a grande possibilidade de a gente produzir, irrigar, né? é um desafio pela frente, mas nós temos plantado ali também cajueiros para colher a castanha, creio que três, quatro anos nós temos um retorno plantamos 300 pés de cajueiro, ali tem alguns já antigo então a castanha do caju é, é, um, é um é um produto de exportação lá em Moçambique ele, ele é ele é preparado e ele é exportado né então pode dar um retorno para o mantimento também da base não é e essa colheita né do, do amendoim não é por exemplo o o, o dismo da machamba não é o amendoim tudo é revertido ali para, para os idosos, para a área social né, da igreja, milho, nós tivemos uma perca aí de uma, de uma área de milho por causa desse ciclone da chuva, ah, e, e mas assim, né, bananeiras, tem bananeiras no, também no local e, e essas bananeiras então vêm para a missão, né, são muitos pés de bananeira vêm para a missão, para o café da manhã, né, para o mata-bicho, para o lanche da tarde né, na, 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 das crianças, né? ah, e é isso, é um espaço, é, é um desafio, porque é tudo manual. No ano passado, a equipe, né, nós estávamos um período ainda de pandemia, e a equipe foi desafiada a ir é, preparar essa área, e eles foram, me impressionaram. Eu fiquei até com, com preocupado, porque eles limparam uma área muito grande, essa área que você está vendo na foto ali, foi tudo limpado com enxada e foi um sacrifício eles iam de caminhão então lá ficavam lá durante a manhã voltavam uh, e aí a preocupação não era só limpar depois é, só preparar depois é plantar e depois limpar né então esses dias agora eles estavam colhendo amendoim lá e é uma forma de sustentabilidade tem mais uma foto que eu creio que é o tanque de peixe nós estamos ainda vendo a, né, viabilizando a próxima foto uh, Será que está aí? Não? Ok. Nós temos um tanque de peixe, também é uma, uma possibilidade aí de a gente criar algum peixe para mantimento e também a sustentabilidade. Precisamos né, trabalhar nesse projeto ainda. Há algum investimento para fazer. E Mas é isso. Queridos, obrigado. Pastor Davi, pastora Mônica, obrigado é, por esse tempo, por poder compartilhar. Ah, e é o tanque de peixe? Ok, obrigado. Então, esse tanque de peixe, a gente quer criar tilápias, né? Precisamos fazer o sistema de oxigenação, também de sucção por baixo, porque é uma água, água armazenada ali, com chuva, e tem um tanque, um poço na lateral para fazer essa movimentação. Essa horta é uma horta que, né, de tomate, nós temos, acho que a pastora comentou, né, da horta, que as mães da Casa Nutri, então, vão estar se envolvendo na horta para poder ter um mantimento melhor, verduras. Agora, queridos, esses projetos, eles estão assim, tem sido um desafio, né, nós precisamos que o Senhor levante pessoas ali para assumir, para estar na frente, tem-nos cansado bastante, nós viemos assim, até compartilhamos com o pastor, olha, eu acho que nós vamos ter que enxugar algumas coisas, né? São desafios, é que a gente vai vendo a necessidade e a possibilidade de mudar a realidade e, e, e aquilo nos motiva muito, mas o Senhor vai nos capacitando, orientando, para que a vontade dele se estabeleça. Amém, queridos? Obrigado.